0: je suis Miguel Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux l'imaginaire, l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Samantha Bailly. Samantha fait partie des personnes pour lesquelles il faudrait rebaptiser ce podcast double, triple, quadruple vie. Autrice, scénariste, des activités dans le jeu vidéo et le tourisme, sans compter son passage dans le travail associatif pour défendre le statut des auteurs, c'est, pour Samantha, un début de carrière tout azimut et sur les chapeaux de roue. Donc, Samantha est là avec moi pour revenir sur son parcours et pour nous parler, comme d'habitude, de création. Bonjour Samantha, bienvenue.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: <rire> avec grand, grand plaisir. Donc, euh, voilà, avant d'aborder avant ton, ton, ton parcours d'autrice... J'avais euh, cette petite anecdote, puisqu'on s'est rencontré, on s'est euh, croisé euh, au milieu de la forêt. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais euh, d'autant plus si j'ajoute que c'était ta forêt. Donc, ça fait encore plus. <rire> J'ai euh, pas, Donc, je ne m'étais pas perdu. J'étais là dans une retraite d'écriture avec euh, Lionel Davous, avec d'autres auteurs, et Lionel nous guidait. Et dans un lieu qui est créé par, euh, par Samantha, par toi et, euh, et Antoine. Donc, euh, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de cette aventure qui est un peu euh, hors norme pour commencer euh, le, cette aventure de parenthèse tiny house
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, avec euh, du coup mon mari Antoine, euh, on avait, on va dire, une appétence euh, assez forte depuis longtemps euh, pour euh, les cabanes, <rire> de manière générale. Euh, on a fait un tour du monde en 2019, c'était juste avant euh, l'épisode de Covid, donc on avait intuitivement, sans le savoir, plutôt bien choisir notre moment. Euh, voilà, on avait envie un peu de faire une pause aussi euh, dans nos vies, de réfléchir, de prendre du recul. Et on s'est retrouvés à beaucoup voyager de manière nomade et à tester, en fait, des habitats alternatifs. Et quand on est rentré en France, en plus dans la période qu'on a connue, qui était très particulière euh, au moment du confinement, on a eu envie de bah, de faire une bifurcation, en fait, de se lancer dans... Dans une nouvelle aventure de vie, au sens large, et à deux. Et donc, on a trouvé un petit bout de forêt, comme tu disais, où on a créé un concept qui est à la croisée des chemins entre le tourisme durable, la créativité, le soutien aussi de l'activité locale. Et donc, ce sont des tiny en pleine forêt dans laquelle on peut venir séjourner, se ressourcer avec une, une vue magnifique, en fait, sur l'extérieur. Et euh, le principe, c'est que, à la fois, c'est du tourisme euh, j'irais durable un peu classique on vient on se ressource mais on a une formule en fait de retraite créative on a aussi tout un un enjeu de soutien à la création et aux artistes en général où très régulièrement on organise des semaines qui seraient un peu comme des stages hein, si on devait résumer où un artiste euh, euh, vient et euh, passe transmet son savoir à des personnes qui ont envie de de prendre un peu de recul elles aussi <rire> à un moment donné donc parenthèse a ouvert les portes euh, en juillet 2021, donc ça fait plus d'un an maintenant, ça fait un an et demi, et euh, c'est une aventure un peu folle. <rire> voilà.
0: Je confirme, le lieu est très réussi, c'était très sympa, et puis, euh, et puis voilà, vous avez réussi à construire... Construire tout ça et développer en quoi un peu plus d'un an maintenant c est, c est, c est
1: oui c'était vraiment audacieux c'était audacieux <rire> on a passé pas mal de nuits blanches euh, après on ne regrette pas parce que c'est vrai que c'était un peu le on sentait que c'était le moment pour nous aussi donc on a déployé toute l'énergie euh, qu'il fallait déployer à ce moment là et c'est vrai que euh, Évidemment, ça fonctionne bien, mais surtout, ce que, enfin là, dont, là où je suis vraiment très contente, c'est que c'est une, vraiment une, une belle jonction, en fait, je trouve, avec la créativité. C'est que le lieu s'y prête et euh, tout est pensé par rapport à ça. Quoi. Les Tainios sont personnalisés par des artistes, ce n'est pas des artistes. Donc, quand on vient à ces journées, on découvre aussi une bibliographie, on, on découvre une œuvre. Et, euh, et je trouve que ce lien comme ça entre tourisme et, et créativité, finalement, il n'est pas très, très présent euh, dans notre société. Et... On est très fier du coup d'avoir pu mettre en place un tel endroit.
0: Oui, ben, bravo. On va on va revenir parce que là tu vois tu, tu mentionnes le mot créativité, euh, voilà, c'est au cœur du, du, du projet et ben, c'est au cœur de ton de, de, de ton parcours aussi parce que euh, voilà c'est c'est la ligne la ligne directrice qui te qui te guide. Je suis revenu un peu au, au début hein, de, de ton parcours, je suis désolé. Ah
1: non, mais j'adore, <rire> je, je suis prête, introspection.
0: <rire> voilà, mais tu as, as été une formation à la fois littéraire, tu, tu viens quand même de, de, de cette, de, du milieu de, 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 de l'écriture, mais à la fois théorique et pratique, donc tu as, as, as eu un double master. Euh, ce qui m'a intrigué, c'est que tu as travaillé en même temps, donc tu vois déjà oui. double, double master et tu as travaillé en même temps chez Ubisoft dans le jeu vidéo, donc oui, c'est...
1: C'est marrant que tu dis ça parce que je me pose plein de questions en ce moment sur ah euh, oh, mais je fais beaucoup de choses en même temps mais pourquoi je fais tant de choses en même temps et après je me dis ouais oh mais en fait si tu regardes en arrière déjà quand j'étais j'étais étudiante je faisais ma dernière année de master et en parallèle euh, j'étais en CDD chez Ubisoft. Euh, et en plus, je publiais déjà mes premiers livres. Donc en fait, c'était même, tu raison, c'était une triple vie parce qu'il y avait le monde du travail du jeu vidéo. Les études que je voulais vraiment finir avec ce double master parce que le, vraiment le, le master en édition, comme j'avais fait un master en littérature comparée, je me disais mais... C'est vrai que c'était très théorique la littérature comparée et j'ai absolument adoré mon cursus universitaire, mais quand on commence à dépasser la vingtaine et qu'on se demande un peu ce qu'on va faire concrètement aussi de sa vie et qu'on se dit ah, « finalement, passer le CAPES ou la Greg, pff, en fait je ne le sens pas, j'ai pas vraiment envie d'être professeur. on se rend compte que, que oui, il faut peut-être aussi aller plus vers le, le concret, le réel du monde du travail. Donc, ce master professionnel euh, édition et rédaction, euh, ça me paraissait être un bon, un bon compromis. Et en plus de ça, il y avait une démarche derrière qui était que comme je commençais à publier, j'étais très intriguée sur comment fonctionnait le monde de l'édition de l'autre côté, pas du côté auteur, mais du côté éditeur. J'avais envie de comprendre quels étaient les mécanismes, les logiques euh, de ce système. Et euh, je n'ai pas été déçue, du coup, je pense que j'ai bien compris aussi <rire> à travers ces études-là. Mais il y avait une vraie volonté de de compréhension en fait, des choses dans, dans le cursus des études. Et en même temps, euh, voilà, par, euh, par le travail dans le jeu vidéo, c'est rigolo d'y revenir aujourd'hui, mais euh, j'ai toujours été passionnée de jeux vidéo depuis que je suis jeune. Euh, je lisais autant que je jouais. Ouais. Et euh, c'était ouais. vraiment passionnant de travailler dans cette industrie euh, tout au début.
0: Oui, c'est intéressant parce que tu, donc, tu travaillais dans une grosse société française de jeux vidéo et tu as travaillé sur... Euh sur une franchise qui est un peu euh, mythique pour les fans. J'ai vu Might and Magic, euh, c'était euh, c'est quand même... J'ai passé euh, des heures quand j'étais jeune euh, là-dessus. Ah, tu es un
1: joueur de Might and Magic Très bien <rire> Oui
0: <rire> Donc, euh, toi, tu as travaillé sur quelle partie sur, sur ce, ce, chez Ubisoft alors,
1: alors, en fait, c'est particulier. Au début, j'ai vraiment commencé, c'était de la rédaction, mais pour la communication. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'étais plus intéressé par la production. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré l'équipe de Myton Magic et j'ai commencé à travailler avec eux sur un projet qui était très spécifique, qui était un projet de coordination euh, et de gestion, je dirais, de la Bible de l'univers de my Magic. Donc, mon gros projet euh, sur une année, il y en avait plein d'autres, mais c'était vraiment de créer, en fait, une Bible de cet univers en euh, réussissant à regrouper toutes les informations des différents heroes euh, qui étaient sortis et d'année en année on se rend compte qu'il y a des des strates en fait d'histoire qui qui s'accumulaient parfois des petites incohérences aussi euh, et le défi euh, que j'avais trouvé super chouette c'était à la fois en fait euh, de comment dire on à regrouper toutes les informations sur l'univers du jeu pour les équipes en interne c'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui va démarrer un travail sur Metal Magic sur la franchise sur n'importe quel jeu il doit pouvoir avoir la ressource en fait euh, des piliers de l'univers de fantasy de My Magic parce que c'est un univers extrêmement riche et par souci de cohérence il faut bien en fait qu'à un moment donné il y ait une, une vraie gestion en fait de, de ces informations-là sur l'univers et de la création qui a été faite. Euh, la difficulté étant que quand beaucoup de scénaristes se sont succédés des scénaristes américains des scénaristes français parfois même d'autres nationalités il faut du coup réussir à, à à vraiment, oui, avoir ce, cette forme d'harmonisation de, de tout ça. Euh, et en même temps, on s'est dit, mais ça ferait aussi un super cadeau pour les fans en fait, de la franchise, de pouvoir accéder à toutes ces illustrations originales, à, en fait, toute la base de données, hein, on pourrait dire, d'une certaine façon, de My The Magic. Donc, c'est devenu H&M Compendium, qui est un, un, un livre qui a été euh, édité chez Titans Book et pour lequel, euh, qui est complètement aidé en anglais, je tiens à préciser, on mm. euh, a fait ce travail. Il y avait Julien prirot aussi qui était dans l'équipe à l'époque, on travaillait mm. ensemble pour euh, pour créer un objet euh, attrayant, à la fois pour les fans et, et pour, euh, pour les besoins internes euh, pour le processus de création, en fait, du, du jeu vidéo.
0: Ok. Comment tu es passé après à l'écriture Tu étais déjà en train d'écrire le, le, le tome 1 de Horaison Tu
1: l'avais déjà écrit ou tu l'as écrit après Mais tu sais qu'il était déjà publié, c'est ça le pire de l'histoire. Ah oui. En fait, Horaison, je l'ai écrit quand j'avais 17 ans, quand j'étais au lycée, enfin le premier tome, et j'ai écrit le tome 2 euh, après en licence de lettres. Et j'ai commencé à l'envoyer à des éditeurs, euh, du coup j'étais en L1 de lettres modernes, il a été accepté et il est sorti. J'étais vraiment entre mes 18 et mes 19 ans, quoi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a débuté et j'étais étudiante en licence. Et ce qui fait que ensuite, quand je, quand j'étais en master, j'avais déjà deux romans parus et je faisais beaucoup de salons du livre. Enfin, j'étais vraiment, c'était de la micro-édition, mais c'était extrêmement intéressant parce que je me rends compte que cette petite maison d'édition indépendante, elle, Enfin, elle c'est pas qu'elle n'avait rien à envier, pas en diffusion, mais en tout cas sur le, le professionnalisme et la façon dont j'ai pu apprendre à leur côté. Et il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient passionnantes. Et ces vies, du coup, étaient déjà intriquées dès le départ, quoi. Parce que pour le coup, l'écriture, euh, moi, c'était mon, comment dire, mon moteur, quoi. J'avais à la fois le réalisme de me dire, bah, vivre de l'écriture en France, c'est quasiment impossible. Donc, il faut que je, que je trouve un travail qui me plaît aussi en parallèle mais ma vie ça a toujours été d'écrire quoi ça a toujours été mon je parle de ligne directrice euh, l'écriture euh, en particulier de romans, mais pas que ça a toujours fait partie de, de ce qui m... ma façon d'être au monde quoi c'est-à-dire que de toute façon faut déjà avoir parfois on me demande mais ah oh, mais comment t'as la motivation et tout ça et en fait c'est quand on a l'histoire qu'elle est là qu'elle nous habite euh... Il n'y a pas besoin de se motiver, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'on sait qu'on ouais. doit en accoucher. Après, il faut parfois trouver la discipline et l'organisation de temps, évidemment, pour le faire, ce qui est un autre enjeu. Mais euh, en fait, on est, on est obsédé quelque part par cette histoire qui commence à, à arriver dans son esprit. Et donc, euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai publié euh, une vingtaine d'ouvrages.
0: Oui, c'est impressionnant. Mais j'avais pris le postulat que tu l'avais écrit après, parce que tu as un world building qui est déjà très conséquent dans ce roman, en fait. Donc, je me ça suis dit, est-ce que tu as tiré Ça fait plaisir que tu lises ça.
1: <rire> <rire> j'étais hyper... Euh, enfin, j'étais hyper jeune maintenant, quand je le relis, euh, j'ai du mal à être indulgente, parce il y a plein de choses que je ferais plus pareil, euh, mmh. évidemment. Mais je me dis... Mon éditrice de l'époque m'avait dit, tu sais, c'est un roman que tu as écrit à 17 ans, et euh, tu n'auras jamais à en rougir. Et j'avais Enfin, je m'étais dit, j'espère qu'elle a raison, j'en sais rien, en fait. Euh, il y avait eu le primage imaginal des lycéens à l'époque. Et j'y vois maintenant, évidemment, des, des maladresses ou tout ça, mais c'est vrai que je me dis, ouais, le, la construction du monde pour, pour cet ado que j'étais, parce que finalement, j'étais une ado, euh, euh, j'essaye de le voir avec indulgence maintenant et avec plus de bienveillance, et je me dis, euh, bah, ça tenait la route, quoi, euh, quelque part.
0: Oui, parce que c'est basé, c'est autour de, de donc c'est un roman de fantasy et mmh. qui est basé autour d'une religion en fait, tu as, donc en fait que tu as, que tu as inventé et tu as inventé des rituels, inventé euh, ouais, des liens politiques, euh, etc. Donc c'est.
1: Oui, c'est très politique en fait hein. comme euh, roman, on peut le dire. C'est vraiment un univers, euh, euh, c'est une théocratie, c'est exactement ce que tu dis. Ça interroge les liens entre entre croire et savoir, je dirais, on pourrait dire cette tension en tout cas là-dessus, et le fait que des personnages se retrouvent euh, évidemment impliqués dans dans une histoire qui, qui les dépasse, des enjeux qui dépassent évidemment leur individualité, mais ces deux sœurs qui, chacune à leur façon, essayent de faire la lumière sur la meurtre, le meurtre de la troisième, de la fratrie, et ce qui les conduit à réinterroger complètement le, les convictions dans lesquelles elles ont grandi depuis leur plus tendre enfance, et, et oui, c'est une. Enfin, en tout cas, dans la, la construction d'univers, ça a été un travail de recherche très long, très intense. Au final, au raison, c'est euh, trois ans de travail, je dirais, pour les deux tomes.
0: Mmh. Oui. Donc c'est oui conséquent en plus de en plus de tes cours et de donc euh, ouais.
1: Bravo. À l'époque, oh, le lycée, la première année, bon, oui, oui, oui. c'était bien, bien adapté. Ouais. <rire> voilà. ouais. En travaillant ensuite, je trouve que c'est plus difficile qu'à qu la période mm. des études, quoi.
0: Oui, bon, je aurais pas été euh, capable au lycée, <rire> donc euh, c'est impressionnant.
1: Bah, c'est gentil.
0: <rire> Et donc, euh, donc tu as fait un tome, un deuxième tome. Euh, J'ai vu que tu avais sorti une une romance aussi très peu, très peu. Après, ligne de vie. Donc, ça. Euh, dans une, dans une euh, maison euh, Milady euh, qui, est, euh, qui dépend de Brashlone. C'est ça. Com ouais. Comment tu t'es lancé euh, dans la romance T'avais plusieurs. Enfin, euh, pour toi, c'est. Est-ce que tu fais une différence entre les gens ou est-ce que tu écris ce qui devient. Euh...
1: Alors, vraiment, euh, je. On, on le pose souvent cette question parce que c'est vrai que j'ai écrit et publié dans des genres littéraires très variés quoi. Ça c'est certain entre le manga, entre la littérature adolescente, les albums pour enfants, euh, la littérature contemporaine et puis la fantasy. On a l'impression que je sais pas que ce sont des mondes qui ne cohabitent pas ou difficilement. Mmh. Mais en réalité, euh, je suis souvent plus enfin touchée par une histoire et je me pose même pas la question en fait de, de son genre à ce moment-là. Pour mmh. moi la question euh, de l'étiquette qu'on va lui mettre, c'est presque une question, je dirais commerciale en fait, de librairie ou d'éditeur. Mmh. Et, et voilà, après l'histoire qu'on a envie de raconter, elle vient. Euh, je trouve que la grande différence entre les mondes imaginaires et le, qu'on pourrait dire le contemporain ou le réalisme, c'est que euh, les littératures de l'imaginaire exigent en fait de passer un certain nombre de référentiels que n'ont pas les lecteurs, puisqu'ils découvrent complètement un nouveau monde. Donc ils découvrent une société, euh, des cultures, euh, des religions. Des paysages pour lesquels on ne peut pas jouer en fait sur euh, sur l'imaginaire qu'ils ont déjà déployé par rapport au monde qu'ils connaissent. Donc il y a vraiment ce ce travail de description, je dirais, d'immersion de l'univers euh, qui est très fort et qui doit aussi être malin parce qu'il euh, faut pas non plus complètement étouffer en fait euh, le lecteur euh, mmh. par euh, je sais pas 35 pages de description pour décrire euh, tel euh, tel monument ou quoi. Et en même temps euh, la littérature contemporaine, euh, je trouve que que ça permet une une façon de capter aussi l'air du temps qui est passionnante quoi le le ligne de vie ou les stagiaires ça a été vraiment un, un plaisir fou à écrire parce que là on est sur sur un registre autre et plus proche de la de la réalité mais pour autant je trouve qu'à travers les littératures de l'imaginaire même s'il y a ce voile quelque part de voilà de cet autre monde euh, on est dans la même chose c'est-à-dire explorer en fait l'être humain
0: ça m'évoque celui-là, Ligne de vie, c'était euh, une, une histoire d'une correspondance entre des. mais oui, c'est un roman bananes.
1: épistolaire. Oui. Oui,
0: c'est ça. Et ça, 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 ça m'évoquait un roman qui est sorti après, Les Oiseaux du Temps, là, qui lui est dans, dans l'imaginaire, mais aussi où il y a cette, ce principe d'échange de, de romans à base d'échanges de, de lettres échangées. Je ne sais pas si tu avais. Tu, tu je ne l'ai pas lu du la... coup. Du coup, oui, tu préfères.
1: Mais, mais non, mais je vais aller le. le je irai le lire, du coup.
0: Ah, tu connaissais. Non, tu as, non as je ne l'ai pas? pas
1: lu. Bah, J'en okay. ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Du coup, quand je n'ai pas lu un livre, bah, je préfère le dire.
0: Oui, <rire> oui, mais tu as raison. Tu disais, oui, euh, en, en, toujours en parallèle, du coup, quand je fais de, mon travail de préparation, je vois, oh, mais tu as écrit au même moment quasiment un, un livre illustré de jeunesse. Donc, La princesse au bol enchanté, donc un conte, je crois, d'inspiration japonaise. Tout à fait. Et là encore, tu, tu, comment, comment ça, se, comment ça se, se produit Comment tu récupères cette, enfin comment tu saisis ces opportunités-là
1: En fait, bah, j'étais au salon du livre de Rouen pour euh, finalement mon, enfin, mes ouvrages de fantasy, et je suivais depuis un moment donné les éditions Domi-Domi, dont j'adorais le travail, un, un jeune éditeur euh, qui se lançait à l'époque dans, dans l'édition de beaux livres illustrés euh, pour en fait transmettre la culture japonaise aux enfants. Et pour l'époque, vraiment, c'était très innovant et audacieux. Et en fait, on discute, euh, voilà, on se croise en salon, on discute. Et puis, euh, et puis un jour, je ne sais plus plus exactement, euh, c'est Olivier ou pierre qui me contacte pour dire en fait qu'ils recherchent quelqu'un justement pour un travail euh, d'écriture sur euh, la l'adaptation en fait d'un conte traditionnel japonais, mais qu'ils ont vraiment envie d'adapter euh, par rapport à une illustratrice avec laquelle ils travaillent. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait assez naturellement. J'ai fait des propositions, ça leur a plu et on s'est lancé là-dedans. Et sérieux, moi, j'ai toujours beaucoup euh, aimé le Japon et j'ai aimé aussi découvrir la culture japonaise, euh, j'irai traditionnelle et, et, des, et vraiment toute toute la zone du conte, elle est très très intéressante parce que là, on est vraiment sur des histoires qui se sont transmises oralement puis à l'écrit, donc dans laquelle on est vraiment sur une matière dans laquelle euh, on suit évidemment, je dirais, une ligne, une histoire que tout le monde connaît, mais il y a aussi de la, de la liberté dans la façon de transmettre les choses. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait.
0: C'est, bah, tu, tu tu as retravaillé avec eux, hein. tu en as fait plusieurs, je crois. Euh... Ouais, tu as fait le... Le Kotori, le chant du moineau, euh, et puis peut-être une peut-être une BD aussi avec eux plus tard.
1: J'ai fait, On a fait Chasseur d'horreur, puisque mmh. là, je leur ai dit que j'aurais bien aimé écrire un texte vraiment original, cette fois-ci. Mmh. Et là, on est sur un format différent, c'est qu'on est vraiment sur un, un très grand et magnifique livre illustré avec une illustratrice okay. japonaise qui s'appelle Monashichi. Et ça, c'était aussi un travail encore différent qui est travaillé sur le folklore japonais à travers, euh, on va dire, la ligne... Créative de l'illustratrice, mmh. mais là, être sur euh, l'écriture d'un conte euh, inédit.
0: Mmh. Okay. Tu poursuis, et ouais, donc, aux raison euh, à une deuxième vie, parce que tu as gagné un prix qui l'a, j'imagine, qui a, qu a bien aidé à, euh, à le diffuser, même si c'était en, en micro-édition, comme tu dis. Mais après, il a une deuxième vie chez Bragelonne, donc euh, il est publié en intégrale et puis il ressort euh, chez Bragelonne. Est-ce que ça. A ça a dopé ta, 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 ton aura, ton audience à ce moment-là Ou est-ce que, est que le prix avait déjà fait le, le gros du travail
1: C'est une question intéressante parce qu'elle soulève euh, la réalité aussi, euh, micro-édition, édition traditionnelle. Bah, Bragelonne, c'est évidemment un éditeur euh, voilà, qui a pignon sur rue euh, dans l'imaginaire. Pour moi, c'était un rêve euh, vraiment d'être publié là-bas. Euh, le paradoxe, je dirais, c'est que finalement, euh, Horizon s'est davantage vendu en micro édition, c'est-à-dire euh, avec, je dirais, l'énergie et la force d'une petite équipe euh, qui va faire du porte-à-porte -porte en librairie, qui a finalement un catalogue réduit et du coup qui a envie de défendre euh, une dizaine de titres très spécifiques. On faisait beaucoup de salons, du coup ça veut dire euh, bah, oui une visibilité, même si c'est dans un voilà, une petite structure, il y avait cette idée de défendre un, un nombre de, de textes qui étaient plus réduits. Et du coup, aux raisons, bien sûr, je pense que le fait que ça apparaisse chez Brajlon, c'était une étape peut-être de légitimité, mais la particularité, c'était qu'à l'époque, euh, la maison d'édition qui s'appelait Mille Saison, dans laquelle j'avais publié, fermait ses portes parce que justement, leur modèle économique n'était pas viable, dans le sens où pas bah, pour... Euh, se développer vraiment et recruter dans l'édition il faut publier beaucoup de titres par an et à un moment donné les dirigeantes se sont dit oui mais bah, en fait nous c'était vraiment un projet de passion qu'on a fait, on n'a pas envie de se retrouver à, à devoir gérer 30 bouquins par an, enfin c'est pas l'état d'esprit et c'est pas pour ça qu'on a fait ça, Donc, moi j'ai récupéré mes droits et, euh, et j'ai pu les republier en fait chez jeune après cette période de latence où finalement je savais pas du tout ce qu'il allait advenir euh, euh, du livre alors que la maison d'édition fermait c'était une période assez particulière et je pense qu'en tout cas ça a été une vraie étape euh, quand même dans mon parcours à tous les niveaux parce que ça fait partie de ma professionnalisation à ce moment-là euh, j'avais aussi Souvenir perdu qui est une trilogie de fantasy qui a été acceptée chez Cyrus. j'ai les éditions Rajo qui me proposaient aussi euh, d'écrire un livre qui était un thriller pour adolescents donc euh, d'un coup pour euh, remettre chronologiquement euh, mon travail chez Ubisoft s'arrête puisque de toute façon c'était c'était un CDD sur hein, une mission euh, qui était particulière et puis my of Magic vivait d'autres euh, d'autres phénomènes à ce mmh. moment-là, voilà, on va dire en tout cas dans, dans le studio, dans ses réorganisations et tout ça. Et puis euh, bah, finalement, en fait, c'est bizarre, mais à l'époque, comme euh, ces contrats tombaient, je me suis dit bon, après tout, j'ai cette petite période de latence. mais si j'essayais d'en vivre, mais au euh, pire, ah, c'est dans deux mois, trois mois, ça marche pas, c'est pas grave, je, je continue à postuler, je cherche ailleurs, je voilà. Mmh. Et il se trouve que finalement, j'ai eu énormément de d'opportunités, de, de propositions en même temps, et de ne faire qu'écrire toute la journée moi mais j'étais au paradis enfin vraiment c'était ce que j'avais toujours voulu j'avais tellement d'idées de projets qui 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 étaient en moi depuis des années et pour lequel j'avais pas le temps que là il bah, y a tout cet espace temps qui s'est ouvert et euh, j'ai quand même réussi à en vivre assez tôt quoi parce qu'en 2012 finalement je me lance et euh, et ça fonctionne d'une certaine façon après euh, la difficulté aussi dans le processus de création c'est que du coup, euh, je dirais le, le rapport euh, intime et de ouais, le rapport intime qu'on a à sa créativité et à ses ouvrages se confronte, je dirais, à la à la dureté de la réalité que ce ça devient euh, sa source principale de revenus. Mmh. Donc euh, moi pour résumer euh voilà, si vous prenez le sociotype euh, d'un auteur en France qui vit de, de ses ouvrages, euh bah c'est pas compliqué hein. il y a les études socio-économiques euh, à l'époque de la 5 euh, l'écrivain qui, qui gagne plus de 8700 euros de droits d'auteur par an, c'est un homme euh, blanc d'environ 55 ans qui est souvent multipropriétaire et rentier. Mmh. Donc en fait, euh, comme il avait déjà des sources de revenus par ailleurs, par euh, sûrement ses multiples appartements qu'il loue, il peut se permettre d'écrire pendant 3-4 ans sans avoir d'autres sources de revenus, euh, d'être publié une première fois et puis d'attendre d'avoir un prix. Et que voilà. Euh, moi, dans mon cas, j'étais euh, voilà quelqu'un qui arrivait à Paris, euh, je gagnais à peine le SMIC et je me trouvais dans une situation où, en plus, je voulais être une femme autonome, indépendante. Donc, euh, euh, faire ce choix, c'était vraiment un choix, euh, quand j'y pense, très, très audacieux, euh, qui demandait d'être, euh, de vraiment comprendre, en fait, euh, et d'arriver à allier deux choses qui sont quand même euh, intuitivement un peu antinomiques, c'est-à-dire... Euh, d'être dans sa créativité, dans le flux de son écriture, dans son imaginaire, en fait, d'une certaine façon, mmh. et la réalité, parfois extrêmement abrupte, d'une industrie. Parce que mmh. le livre, ça reste une industrie, avec des questions de contrat, des questions juridiques, ça soulève plein d'autres aspects. Et ça, ça ne s'est pas fait, je dirais, euh, euh, dans la douceur, <rire> cette <rire> rencontre entre ces deux aspects.
0: Oui, à ce moment-là, euh, effectivement, tu dis que tu avais euh, une commande pour une trilogie, euh, euh, voilà, que tu avais euh, un thriller ésotérique, euh, Young Adult, oui, puis ça. Donc, tu avais beaucoup de projets en même temps. Est-ce que tu considères que, bah, est-ce que, est-ce que c'était la nécessité Est-ce que pour, pour en vivre, il faut, euh, je sais pas, publier euh, 3-4 romans par an si on n'est pas euh, parmi les plus les plus connus, quoi, les plus célèbres, les plus vendeurs, on va dire.
1: En fait, la particularité euh, de ce métier et de tous les métiers de la création, mais ça, je vous invite vraiment à lire euh, bah, tous les travaux euh, de Pierre-Michel Menger, parce que Pierre-Michel Menger, c'est le sociologue du travail créatif qui a vraiment étudié ça euh, de manière très profonde, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le temps qu'on passe et la rémunération. Mmh. Donc, euh, ce lien, on peut essayer de le mesurer par ailleurs, et c'est tous les enjeux des combats sociaux que j'ai menés en parallèle euh, bien plus tard. Mais euh, ça fait que, concrètement, la, la rémunération, le principe du droit d'auteur, c'est une rémunération proportionnelle sur l'exploitation de l'œuvre. Déjà, il y a toute une zone d'ombre sur... Ah ouais, d'accord, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe avant Quand on est en train de créer, comment ça se passe Comment c'est encadré juridiquement comment... comment ça se passe, quoi, quand un éditeur... Euh... Voilà, typiquement, voilà, pour mon catalogue, j'ai besoin d'un roman young adulte. J'adore ça. Ta carte blanche, t'écris ce que tu veux et tout ça. Mais je viens te demander en fait un livre parce que euh, je suis une entreprise et dans cette entreprise là, on va publier un certain nombre d'ouvrages et on cherche des personnes qui ont l'expertise, le talent, enfin ce qu'on veut pour les écrire, quoi. Eh bien, on se rend compte que ça veut dire que cette rémunération proportionnelle, déjà, elle est très délayée dans le temps, parce que pour ça, il faut d'abord que le livre soit commercialisé. Ensuite, il faut qu'on sache combien on en a vendu. Alors, vous savez que dans l'édition, il faut attendre un à deux ans pour avoir sa première édition de compte, pour savoir combien on a vendu de livres, donc c'est très long, très loin. Et après, on commence à toucher des droits proportionnellement aux ventes, ventes pour lesquelles on n'a euh, aucun outil de transparence qui permette de savoir concrètement et de vérifier combien on en a vendu. Quand on parle de tout ça avec un peu de recul, on se dit « ouais, c'est quand même une affaire un peu compliquée ». Donc euh, il y a plusieurs options. C'est soit il y a l'histoire qui peut arriver de cette de cet auteur qui a beaucoup pratiqué, publié de temps en temps, et puis d'un coup bam le best-seller, le succès, le truc arrive et super. Mais même dans ce cas-là en fait vous avez un livre qui se vend super bien et qui est traduit pendant quelques années ça va être un peu plus on va dire jackpot. Mais après bah, les ventes vont vont s'éroder enfin, petit à petit et voilà. Donc ce sont des métiers dans lesquels je dirais qu'il n'y a pas de règles, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, par rapport en plus aux rémunérations qui étaient proposées, et après, il se trouve que, que j'ai toujours été prolifique, donc ça correspondait aussi, c'était évident qu'il fallait publier plusieurs livres par an pour en vivre, euh, mais d'un autre côté, comment dire, euh, il y a... Pas un moment où je me suis dit que j'allais écrire un livre, que j'avais pas envie d'écrire pour continuer à en vivre. Tu vois ce que je veux dire Enfin, un moment, sinon tu fais autre chose, tu prends un mi-temps, tu... Enfin, c'est pas grave en fait. Euh, mais c'est simplement que c'est un métier euh, très incertain, très complexe, et pour lequel euh, il est évident. Que... Enfin, je te dirais aujourd'hui, c'est dur à dire, mais je crois qu'il faut le dire. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu presque impossible. Et à mon époque, je suis arrivée avant que ça s'aggrave, entre guillemets, quelques années mmh. avant que ça commence vraiment à, à s'empirer sur plein de niveaux, sur les ventes, euh, sur, euh, sur comment ça se passe dans les maisons d'édition, etc. C'est dur. Enfin, faut être honnête, mmh. c'est difficile. Et euh, je pense qu'il faut toujours s'interroger quand... quand on suit sa ça... voie en même temps euh, sur euh, bah quel est le prix à payer pour faire ce qu'on aime. Voilà. Est-ce que le prix, parfois, n'est pas trop élevé, quelque part mmh. Et, euh, voilà, c'est les interrogations que ça soulève, mais en tout cas, pendant cette période, euh, j'ai, enfin, tous les livres que j'ai écrits, euh, ça a été, euh, un bonheur. Évidemment, mmh. il y a toujours de la difficulté dans l'écriture, mais je veux dire, chaque projet, je voulais vraiment qu'il aboutisse, qu'il naisse, quoi. Ça représentait une nécessité, euh, euh, intérieure, quoi.
0: Mmh. Ben quand on lit, oui, quand on lit les, les, les pitchs, les présentations, on voit quand même qu'il y a toujours, une idée derrière il y a pas c'est pas juste une histoire il y a quelque chose que tu as envie de défendre on le ressent dans le dans le dans le pitch en fait <rire> je me, me posais la question tu vois sur parce que là t as, t as, on a parlé de, 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 de quelques romans que tu as tu as enchaîné et on, on est arrivé après en 2014 au, au stagiaire qui est euh, qui est un peu euh, je sais pas peut-être ton best seller si, je sais pas si on peut le dire comme ça ou...
1: Bah, je sais pas trop euh, les stagiaires c'est pas forcément l'ouvrage qui est, est le plus vendu, mais je pense que là où ça a été un point euh, très fort dans mon itinéraire d'écriture euh, c'est que ce bouquin, mais je sais pas comment dire, même encore aujourd'hui bah déjà il a, les droits d'option ont été cédés pour l'audiovisuel euh, il, il a eu un vrai succès d'estime euh, ou même médiatique par contre, au niveau des ventes, c'est pas forcément celui qui a le plus fonctionné. Un peu plus au livre de poche ensuite, euh, mmh. mais sa première édition chez de Milady s'est euh, euh, tombé à un moment un peu particulier où, où en interne de l'entreprise, ils avaient aussi certaines problématiques. Donc, disons que la commercialisation ne s'est pas passée comme prévu, pour résumer. Mais quoi mmh. qu'il en soit, euh, c'est vraiment un livre euh, et une série, parce qu'il y a à durée déterminée, indéterminée, euh, où... Euh, à travers ce livre, je rencontre mon premier agent littéraire, en fait. C'est le coup de cœur de la, enfin, c'est ce livre qui me, qui me fait faire passer un cap qui est d'être présenté aussi par une agence littéraire. Et ça, mmh. d'un point de vue psychologique, euh... enfin, à tous les niveaux, ça a été euh... un moment crucial, en fait, euh, je pense, euh, mmh. de mon parcours. Et puis, euh, de tous les livres que j'ai écrits, euh, cette saga, mais euh, j'en garde un, je peux pas t'expliquer, c'est difficile à décrire, mais j'ai eu un flux, réellement, d'écriture, tout le long. Un plaisir fou qui fait que j'ai relu il y a pas longtemps à déterminer un truc que je fais jamais, de relire mes livres. Et j'ai été happée, et, et je vais essayer d'en parler sans être trop ému, mais vraiment, j'ai eu l'impression de retrouver des amis, tu vois. Enfin, y a, on sent des choses très différentes en fonction des livres qu'on écrit, mais celui-ci, ça restera pour moi toujours une, une saga très, très particulière, et et je ne dis pas que je ne vais pas continuer à écrire euh, sur ce groupe de personnages, quoi. Euh, même mmh. si ce n'est pas la décision sûrement la plus rationnelle d'un <rire> point de vue euh, commercial, euh, c'est la nécessité que je ressens. quoi. C'est que vraiment, euh... ouais, il y, y a eu ce que m'avait dit mon étrice au livre de poche, et qu'il y avait peu de livres qui, finalement, euh, euh, captaient comme ça euh, euh, à un moment de temps, euh, on va dire des 20-30 ans. Mmh.
0: Effectivement, tu parlais de capter l'air du temps, on a l'impression que c'est effectivement dans ce dans cette série là que, que tu l'as capté parce qu'en plus c'est une histoire d'une société de jeux vidéo et de manga donc c'est aussi un peu voilà, il y a peut-être aussi un rapport un, miroir, un effet miroir avec toi aussi dans lequel tu t'es investi aussi pour pour raconter cette histoire.
1: Oui, parce que je pense que quand on, quand on crée de manière générale dans sa vie, on... c'est vraiment une façon d'être au monde quoi c'est une façon d'observer les choses c'est une façon d'analyser et la fiction c'est une façon de remettre de l'ordre dans parfois ce qui n'en a pas dans la réalité tu vois ce que je veux dire c'est que la chronologie des événements dans la fiction ou même par sa structuration on est dans une forme de sublimation des choses quoi et euh... et en même temps les stagiaires c'est assez dur assez cru euh... très enfin lucide et féroce en même temps parce que ça, ça présente je pense euh... La, le monde du travail en fait, ça parle vraiment du, du monde du travail, mais quand on dit ça, ça fait un peu impersonnel, mais c'est vraiment des, 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 des personnages aux trajectoires euh, intimes très différentes, qui ont des parcours différents, qui ont leurs bagages, qui ont leurs souffrances, et c'est comment on suit l'intériorité des êtres humains au travail. Et ça mmh. c'est passionnant, parce qu'en fait le monde du travail c'est une tension qui t'amène par essence à, à quelque part... Euh, pas déconnecter ton humanité, mais en tout cas de la mettre en plus en retrait parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des considérations économiques et tout ça. Et en fait, ça reste des êtres humains qui doivent essayer de s'entendre et qui sont quelque part forcés dans le salariat à venir chaque jour, tant de temps par jour. Et ça, je, raconter ça, je trouve que c'est passionnant et que c'est peut-être pour ça que ça a parlé aussi à beaucoup de beaucoup de monde parce que c'est un, un livre pour lequel euh, beaucoup, de, beaucoup de messages, beaucoup de gens en dédicace euh, autant des, des, des vingtenaires qui disaient, ah, mais j'ai l'impression de vraiment retrouver ma vie quand j'étais en stage, autant que des mamans de 45 ans qui me disaient euh, ça, ça, même si j'ai travaillé dans un complètement autre domaine que l'édition ou le jeu vidéo, ça me rappelle les, les, plein de choses que j'ai vécues ou que je me suis dit au quotidien. Euh...
0: J'ai l'impression, enfin, si, si je me projette dans, ce, dans, le, dans le fait d'écrire ce genre de, de, de livre, je, je pense que j'aurais du, du mal parce que je te dis, comment tu rends intéressant le monde du travail et ton quotidien Tu as l'impression que c'est quelque chose qui, est, qui va être euh, difficile à mettre en scène, en fait. Comment tu as, as réussi à trouver l'angle pour ça
1: Écoute, j'aurais eu du mal à répondre à cette question euh, il y a quelques mois, mais comme j'ai relu Indéterminé, euh, et je l'ai relu comme une étrangère. C'est assez bizarre ce que je veux dire, mais évidemment que je me souvenais euh, chaque moment que j'avais écrit et tout ça. Mais finalement, comme ça fait euh, maintenant... Euh, je l'ai écrit en 2017-2018, donc ça fait quand même des années maintenant. J'avais l'impression d'avoir une forme de... Tu sais, tes yeux ont été lavés par quelque chose, tu redécouvres et tu presque plus la sensation que c'est toi qui l'as écrit. Enfin, Je sais pas comment dire, il y a beaucoup plus de distance et, et du coup, c'est là qu'on craint son propre regard parce qu'on craint sa dureté. Et en fait, euh, bah je n'ai pas lâché le bouquin, quoi. Et tout le monde, euh, les stagiaires, ce qui revient souvent, c'est j'ai pas pu le lâcher. J ai, j ai... Chaque page, je voulais savoir ce qui se passait. Et c'est vrai que quand tu dis ça parle du monde de travail, tu dis, oh, ça peut être très intéressant, quoi. Et en fait, mm -hmm. je pense que là, euh, le cœur de, de ça, déjà, c'est le, les personnages. Enfin, c'est vraiment le, leur motivation, les conflits dans lesquels ils sont intérieurement... Euh, cette tension et le fait que c'est une narration double. C'est-à-dire qu'on suit d'un côté Ophélie, qui est une jeune fille qui vient de province, qui vient bosser en communication, mais c'est quelqu'un qui vraiment, euh, comment dire, euh, est dans des enjeux euh, de survie qui sont quand même quelque chose sur lequel on peut, on peut s'identifier. Euh, ouais. on, on a vraiment, je pense, de l'empathie pour elle et on se demande comment elle va s'en sortir et si elle va s'en sortir, parce qu'on voit bien qu'elle arrive... Euh, sans armes, dans un univers qui est violent, quoi. Mmh. Et euh, Arthur, qui lui, a fait une école de commerce, euh, qui a un problème d'addiction, qui est complètement aux antipodes, euh, qui permet de décrire aussi euh, tout le système des écoles de commerce et des, des relations euh, de bizutage, enfin voilà, tout cet univers. Et finalement, c'est leur rencontre, cette histoire, et donc on suit euh, euh, des histoires d'amitié, des histoires d'amour, entre ce petit groupe, en fait, d'individus qui se retrouvent tous à faire un stage... Qui sont tous très différents, qui viennent de milieux différents, qui ont des histoires différentes, euh, problématiques aussi euh, de, de, ouais, de, de, de familial et tout ça. Et en fait, ils se retrouvent à, à créer un lien de solidarité euh, par l'adversité, quoi, du monde de l'entreprise. Mmh. Et ils sont euh, hyper attachants. Et le mmh. dernier tome, je trouve va beaucoup plus loin dans les enjeux et dans les conflits parce que on est vraiment sur la tension permanente entre les valeurs qu'on a. En tant qu'individu personnellement, est-ce qu'on nous demande de défendre par le biais du travail dans l'entreprise? Et ça, ça, bah, en fait, c'est fascinant, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes RH et vous devez licencier quelqu'un que vous connaissez par ailleurs. Enfin, je donne un exemple comme ça. Mais c'est hyper dur, en fait. Enfin, ça crée des, des dilemmes, des questions de loyauté. Enfin. Et oui, je pense que, du coup, ça peut, ça peut être tranche de vie quelque part, mais ça peut être très intéressant par euh, le par la façon dont, affectivement, on s'investit en tant que lecteur par rapport à des personnages qui, psychologiquement, vont nous parler. Quoi.
0: Ça m'évoque euh, un, un film alors, qui, est, qui, est, qui, est très peu, qui est très peu connu, mais qui était sur les RH aussi, et sur le milieu des consultants, euh, des gens qui licencient, etc., qui était « Violence des échanges en milieu tempéré ». Ah Et c'était... Euh, voilà, euh, Il y avait l'histoire d'un gars en cabinet de conseil et qui allait, euh, en gros, fermer les entreprises, euh, les les écrémer, les rendre plus légères et plus, ben oui. plus dynamiques. Et puis, la, la manière dont, au fur et à mesure, il va se, s'assécher, euh, progressivement dans ce, dans, dans ce travail. Donc, effectivement, tu peux, je vois comment tu peux réussir à en faire quelque chose d'assez de, de, captivant, en fait.
1: Tout à fait. C'est, faudra les lire hein, pour se rendre compte mais euh...
0: ah oui là, là, là je vais les lire parce que là tu m'as donné vraiment envie
1: et puis euh, ce que j'ai adoré aussi dans enfin dans l'écriture de ces trois tomes parce qu'on a vraiment une évolution puisque bah, déjà en tant que personne j'ai grandi au fil des années bien sûr et puis enfin je pense vraiment que l'écriture ce qu'on dit par rapport à, à l'association qu'on fait avec le bon vin avec les années je trouve que c'est ce qu'il y a de formidable par rapport aux sportifs qui vont atteindre les limites de leur corps au fil du temps de manière éductable, je trouve qu'on a la chance euh, par l'écriture ou les arts, de manière générale, euh, d'être tellement enrichi de notre expérience que d'une certaine façon, euh, on espère, en tout cas, que chaque livre sera meilleur. C'est peut-être pas toujours le cas, mais, mais voilà, on gagne en expertise, en expérience et, et en profondeur aussi, je pense, au fur et à mesure des expériences de la vie. Et c'est vrai que là, sur les trois tomes, il y a une, il y a une vraie évolution en fait de la psyché des personnages, euh, qui peut être surprenante, qui peut être attendue. Enfin, c'est assez variable. Mmh. Et je trouve que cet effet dans le temps, sériel c'est ça qui donne de la puissance aussi au récit, quoi. Parce qu'on mmh. a vraiment le temps quelque part d'apprendre à, à rentrer dans les univers de ces, de ces personnages.
0: Mmh. Il y a une euh, histoire de, oui, comme tu, comme tu décris, de, de, de maturation, de, euh, peut-être peut-être de désillusion aussi euh, un petit peu sur le milieu du travail, ça m'évoque, du coup je vais enchaîner un peu sur sur d'autres facettes de ton, de ton parcours, mais la désillusion, ça, ça m'évoque un peu ce que tu as fait autour du, du, de la défense des auteurs et de ton travail associatif euh, et ton engagement euh, autour des années bah, à peu près pareilles, 2018-2020, entre... Tout à fait main, ça.
1: En fait, c'est ça euh, la charte. Euh, c'est ça, en fait. C'est j'ai fait 2018, 2021, et, mmh. euh, et c'était un accident <rire> tout ça, quand même, pour résumer. Mais mais oui, en fait, bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on arrive quelque part dans un métier. Euh, Ou d'accord. Euh, notre parcours, je dirais, euh, d'autrice, là, en l'occurrence, euh, s'est développé. Euh, toute notre expertise, je veux dire, euh, par rapport à, à l'écriture, euh, par euh, la, comment dire, la pratique quotidienne aussi de l'écriture. Euh, enfin, dirais, tout cet aspect créatif euh, qui fait partie, je pense aussi, de enfin, qui est vraiment un métier et qui fait partie de son processus d'évolution. Et puis, l'aspect industrie dont je te parlais tout à l'heure, mmh. ça a des implications pour lesquelles, là, euh, je dirais qu'on arrive complètement euh, comme une page blanche ou même avec un master édition mais des contrats d'édition juridiquement c'est très difficile à relire euh, et comme en fait euh, personne ne considère que c'est vraiment un travail quoi moi je me suis retrouvée dans des vraies problématiques où de fait euh, ben moi je travaillais je, je le dis hein, j'écrivais je, je, des livres pour finalement des, des éditeurs qui m'avaient demandé aussi d'en écrire parce qu'il y a aussi ce rapport euh, c'est ok d'abord quand on veut être publié on vient on, on soumet son manuscrit mais quand on commence quelque part à, à se construire un lectorat, à, voilà, il y a des éditeurs qui aussi sont en demande en fait euh, d'ouvrages. Donc il y a quand même un lien vraiment de, de... ensemble. On décide de... que ce livre va, va être publié, quoi. On décide que c'est un projet commun entre une maison d'édition et un auteur. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus compliqué euh, de commencer à, à comprendre les tenants aboutissants. Et, et ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que euh, quand même, à la fin, on travaille parce que bah on a plein d'obligations, de papiers à remplir, la sécurité sociale. Il faut se déclarer à une première retraite, puis une retraite complémentaire. Enfin, c'est un univers administratif assez complexe où on vous fait comprendre qu'il faut cotiser, que vous travaillez, que vous faites partie de la société. Et d'un autre côté, dès qu'il s'agit d'acquérir des droits, à dire qu'il y a beaucoup de devoirs, mais quand il s'agit d'acquérir des droits sociaux fondamentaux, là, on est dans des zones de flou. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment vécu des problématiques de, de santé mentale qui étaient liées à mon travail, en fait, euh, d'épuisement, etc., mais pour lequel il était, on était dans un flou total, parce que n'ayant pas de contrat de travail, ce, les contradictions, ce ne sont que des contrats de cession de droits, c'est-à-dire que ce ne sont que des contrats d'acquisition de, de propriété intellectuelle. Mmh. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est du corps de la personne, pendant tout le temps où elle écrit, où elle est en action, elle est devant son ordinateur, où elle échange des mails, quand on lui demande de faire des tournées de promotion, d'aller à des salons du livre voilà. Et euh, c est, c est, Je trouve ça quand même euh, fascinant d'une certaine façon, parce qu'on est face à un paradoxe qui fait que, j'avais écrit cette tribune dans l'actualité plus tard de, du problème de la case quoi. On, à, voilà, on ne sait jamais où on est mis, dans, à quelle case on appartient, si on est vraiment dans la société ou si on l'est pas. Tu vois ce que je veux dire euh, Et là, d'un point de vue plus pragmatique que juste la création, mais vraiment le, ouais, l'administratif quoi, d'une certaine façon.
0: Mmh.
1: Et la désillusion, elle intervient quoi. Elle intervient parce que parce que de fait, quand je vois les choses avec le recul, elle était. Inévitable, et elle l'est d'ailleurs sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes collègues, puisque, bah, ben, on a, quand on prend la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, j'adore cette histoire, parce que quand je m'en suis retrouvée présidente, je me suis dit, bon, bah, ben, j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cette association a été créée, comment on a eu les tarifs minimum pour les interventions scolaires et tout ça. Et Christian Grenier, qui est un auteur de littérature jeunesse, raconte que, que c'est venu, donc ils étaient en Bretagne, avec plusieurs auteurs, et euh, c'était pour faire des interventions scolaires. Et à l'époque, dans les années 80, les interventions scolaires, c'était jamais payé, en fait. C'était vraiment... Euh il y avait un côté, euh, les auteurs, c'est presque du caritatif, tu vois ce que je veux dire, c'est la bonne action qu'on va faire pour les élèves et on va demander à un auteur de venir dans les classes. Et puis, il bah, y a un, un auteur, euh, il avait une voiture empruntée euh, pour ça euh, d'un gars du collège, il se retrouve en Bourbré, alors on ne sait pas ce qu'il faut faire pour les assurances, comment déclarer ça, parce qu'en fait, c'était quand même sur un moment de travail, mais en fait, c'est pas du travail, enfin, c'est très pragmatique, mais oui. en gros, on se rend même compte qu'on est dans une zone de flou. Mmh. et puis ils se retrouvent à l'hôtel enfin c'était une auberge ils sont plusieurs auteurs il y a des auteurs de littérature jeunesse et puis il y a des auteurs d'imaginaire justement puis ils commencent à parler contrat ils sont ah bah moi chez un tel je suis à 5% ah bon mais pourquoi toi t'es en jeunesse t'es à 5% mais moi je suis à 10% enfin mmh. et puis il y a cette discussion à l'issue de ce, ces interventions croisées, le, le responsable un peu de l'événement leur explique qu'en fait, bah, ça va pas être possible de leur payer leur chambre d'hôtel parce que finalement ils n'ont pas le budget et que, ben, enfin, euh, en gros, euh, voilà, même pour la bouffe, euh, finalement, c'était pas possible, quoi. Et là, l'histoire raconte, enfin, Christian Grenier, que c'est comme ça qu'est née la charte. En fait, ils se sont dit « mais putain, on en a vraiment trop marre, quoi. Désolé, mais <rire> du gros mot, mais en gros, ça ne peut plus durer. Enfin, c'est quoi cette histoire Et quand la charte a été créée, au début, il y avait deux, je dirais. Euh, quand dans les auteurs de littérature jeunesse, ceux qui défendaient ça, qui disaient j'adhère à la charte et je veux qu'on soit rémunéré quand on va dans les classes parce que c'est un travail, ça demande de la préparation, c'est notre temps, c'est un moment où bah moi mes enfants faut que je les fasse garder. Enfin bon bref. Et l'autre disait ah non mais si vous faites ça, enfin c'est horrible de faire ça, on a besoin de nous, c'est notre mission sacrée quelque part d'aller intervenir. Il ne faut pas parler d'argent, on va faire faillite aux écoles, on va faire faillite aux bibliothèques. Enfin voilà. Et voilà ce truc là, cette anecdote sur la charte, je trouve que quelque part quand on l'apprend, bah les choses euh, sont similaire encore aujourd'hui à, à, à bien des gars, même si elles ont beaucoup évolué, c'est finalement c'est quoi euh, être auteur en France aujourd'hui C'est un métier ou ça ne l'est pas Et puis c'est ça la question aussi simple. Évidemment, peut-être qu'on n'en vit pas, mais est-ce que c'est une activité quand même économique bah, A priori, oui, parce qu'une activité professionnelle, quand tu prends le code des impôts, elle a une définition simple. Hein. C'est que c'est une activité bah, qui est pécuniaire et puis a priori régulière. Bon, bah voilà. Euh, Peut-être que ce n'est pas ton métier à plein temps en l'occurrence, mais euh, je veux dire d'un point de vue du droit de la sécurité sociale et d'un point de vue euh, du droit, euh, enfin de tout ce qui est fiscal, bah, on considère que c'est une activité professionnelle. Alors pourquoi il n'y aurait pas les droits en face euh, de cette façon-là Et la désillusion, voilà, elle intervient parce que. Euh, ben voilà, je suis jeune, je démarre. Enfin, franchement, quand j'y pense, moi, quand je commence à, à en vivre, je suis très jeune, hein j'ai 24 mmh. ans. Pardon, enfin, j'ai même 22 ans, en fait. Attends, 2012, je sais plus. Non, oui, c'est ça, j'ai 24 ans. J'ai 24 ouais.
0: ans. Oui, et tu, donc, tu, tu as participé à la ligue, à la création de la Ligue des auteurs professionnels, c'est ça C'est ça. Et donc, le, oui, le, c'est là où est intéressant. Parce que, c'est intéressant parce que tu, voilà, il y a le, le mot auteur et professionnel, donc euh, c'est
1: ça. On l'a bien mis en... pour que ce soit bien compréhensible.
0: C'est bien <rire> en opposition aux rentiers dont tu parlais tout à l'heure. Euh, qui, qui,
1: qui... En fait, euh, c'est enfin, j'ai rien contre le fait euh, de, oh, de mais... tu vois d'être propriétaire, d'avoir des rentes et tout ça. C'est très très bien, enfin, je veux dire, c'est formidable. Mais euh, le fait que certaines personnes n'aient pas besoin euh, du fruit, enfin, de fin, entre guillemets peuvent se contenter d'une rémunération symbolique qui est la publication ou des prix littéraires, ça c'est une chose, parce qu'ils ont par ailleurs des sources de revenus. Très bien. Le problème, c'est que ça, cette représentation je dirais de l'auteur type, c'est en partie, mais il y a plein d'autres explications, ce qui a reculé, voire détruit les droits sociaux d'individus qui viennent de milieux sociaux moins privilégiés et qui n'ont pas d'autre choix, en fait, à un moment donné pour exercer cette, cette activité que d'en recevoir le fruit, quoi. Euh, le fruit, du coup, financier, ils ne peuvent pas payer leur loyer avec de la visibilité, quoi. Ils ont vraiment besoin, à un moment donné, bah, d'avoir de, de, le fruit, finalement, de, de leur travail. Et, euh, et là-dessus, oui, la création de la Ligue, c'est vraiment... Euh, ça, il faudra un podcast dédié pour raconter tout ça, mais <rire> en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à ce moment-là, euh, je prends ces engagements et que... Euh, ça fait vraiment partie, je pense, de mon parcours même psychologique, je dirais, parce que quand vous êtes militant, parfois les gens comprennent pas pourquoi vous passez autant de temps à faire un truc bénévole, parce que c'est vrai que, clairement, euh, c'est un peu une folie. Moi, je pense que ça faisait partie d'un processus intellectuel, voire de réparation psychologique, de d'arriver à comprendre de manière systémique aussi euh, les souffrances euh, que j'avais vues chez mes pères et puis que j'avais ressenties aussi. Et, et c'est là que, sociologiquement, on prend conscience que Là il ne s'agit pas que de son parcours individuel, il s'agit vraiment d'une structuration en fait du travail qui fait que la souffrance est quasiment inévitable quoi. Et quand mmh. tu discutes avec euh, avec plein plein d'auteurs mais même des auteurs très connus de best-sellers qui voilà ne, ne, ne s'en ouvraient pas facilement avant parce qu'il y a une sorte de honte aussi, il y a une sorte de honte, la représentation un peu romantisée euh, voilà, je prends Eric Lhomme. Auteur chez Gallimard, des millions d'exemplaires vendus. Je veux dire, c est, c est, mmh. ces ouvrages, ça fait partie aujourd'hui vraiment de, de, de livres qui ont marqué autant que Harry Potter une très jeune génération à l'époque de lecteurs et lectrices françaises. Et Eric Lhomme qui explique qu'il vit avec à peine un smic et qui fait ça dans une tribune. Bon, on se dit qu'il y a quand même un problème, quoi, que, que même en fait l'auteur qui a coché toutes les cases de la réussite, il est dans une situation. Euh, pour certains de précarité euh, qui paraît quand même un peu étrange quoi. tu vois ce que je veux dire même mmh. le succès mmh. finalement euh, euh, un peu improbable et quasiment impossible euh, fait que des personnes sont quand même en souffrance dans, dans leur activité quoi. donc il y a quelque chose qui ne va pas mmh.
0: Mmh. non mais c'est intéressant aussi de, de, voilà, qu'on puisse en parler là et que ça permette aussi au lecteur de se projeter sur euh, quelle est la condition de production de, de, de ce qu'ils disent, des œuvres, etc. C'est intéressant de voir. Bah, ça démystifie. Décor, que... Ça démystifie.
1: Voilà. Et c'est ça avec lequel on peut avoir du mal. C'est que, ah oui, tout de suite, on va parler juridique, on va parler industrie. Bah, ça donne pas envie, hein. Ça vend pas du rêve. Hein. Mais d'un autre côté, euh, la réalité concrète d'une journée d'auteur, enfin, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube aussi. C'était une façon de montrer tout ça. Euh... Bah, lundi, ça peut être que faire de l'administratif, quoi. En fait, c'est ça, c'est ça la réalité. On n'est pas toujours comme ça, là, en trans, en train d'écrire nos livres. Bah, on est des êtres humains, on mange, voilà. Moi, en ouais. l'occurrence, je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant. Bah, J'avais besoin de mon congé mat, ça a été une galère sans nom. On est aussi des corps, voilà. On n'est pas ouais. que des esprits.
0: C'est suite à ça que tu es parti euh, après ton expérience euh, euh, associative, que tu es parti autour du monde.
1: Oui, bah ça oui, enfin euh, suite c'était un peu en parallèle, mais euh, honnêtement, euh, comment dire, ça a été une des expériences les plus formatrices de ma vie, mais aussi les plus difficiles, parce que bah, déjà j'écrivais beaucoup moins, enfin si j'écrivais mais des essais, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de recherches euh, euh, juridiques. Euh, voilà, j'ai beaucoup écrit en fait euh, des analyses quelque part et des courriers au ministère, ça c'est autre chose, mais vraiment des 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 c'était une écriture qui était quasiment de recherche en fait, si on devait si on devait le résumer, mais qui sont des travaux qui sont sur le site de la ligue des auteurs professionnels, mais quelque part je crois que c'était un stade où, où où voilà par contre je, je suis très heureuse quand même de l'avoir fait dans le sens où je pense que c'est c'est une lutte qui est juste, qui est légitime, qui est importante parce que si on on croit finalement à la, à la mission profonde des créateurs et créatrices euh, bah voilà, dans, dans ce monde euh, on croit aussi que c'est légitime euh, de leur apporter une forme de protection ou de droit minimum pour euh, être en mesure euh, de, voilà, de de créer pas que dans la souffrance ça je trouve ça intéressant je parle de souffrance parce que je pense qu'il y a vraiment un imaginaire de euh, être un artiste euh, être un auteur ou tout ce que tu veux bah, on souffre et c'est normal quoi voilà faut être dans la misère, dans sa chambre de bonne qui goûte, et puis, euh, tu vois, avoir que des problèmes, et, mais c'est pas grave, va écrire un chef dœuvre tu vois. Mais non, la réalité, c'est que si on regarde bien, ça c'est du fantasme, hein. euh, euh, il faut être dans un, dans des conditions minimum, en fait, pour pouvoir créer, parce que, je veux dire, euh, quand vous êtes dans la survie, euh, la création, elle a du mal à se frayer un chemin, parce que vous êtes déjà sur comment, euh, voilà, tout simplement répondre à des besoins fondamentaux dans votre existence, quoi. Donc, euh, je pense vraiment que c'est, ça a des enjeux euh, très important dans notre société euh, si, si on croit il faut quand même l'espérer euh, aux vertus de ce que est la culture euh, alors on protège ceux qui en sont à l'origine quoi ça me paraît mmh. normal
0: ok on va parler un peu de, de choses qui font rêver pour enchaîner
1: voilà parce que bon
0: <rire> non en fait parce que c'est un sujet voilà tu m'as tu m'as présenté j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps qui est sortie euh, de, de, de créateur de jeux vidéo, tu es retourné dans le dans le milieu du jeu vidéo euh, à ton retour, donc après avoir après avoir fondé euh, Parenthèse Tiny House, donc tu travailles maintenant pour euh, pour euh, un, un jeu pour la création d'un jeu qui s'appelle Little Big Adventure, donc qui est un jeu mythique des années 90 euh, qui va donc revenir et euh, être être rebooté. Donc est-ce que tu peux euh, en parler Alors il y a une vidéo pour ceux qui veulent chercher, il y a une vidéo qui est sortie euh, il n'y a pas longtemps qui est qui est qui qui un peu le, qui parle des de, de dessous, on t'y voit euh, dedans parler de, du retour de Lidical Bidaventure avec euh, bah, avec Frédéric Reynal qui est euh, un développeur mythique euh, des, des, des années 90 qui a fait aussi Alone in the Dark, donc euh, en ambiance Lovecraftienne euh, avec les débuts de la 3D, etc. Donc... Il euh, y a quand même euh, une hype quand même autour, de, autour de ce jeu. Comment, comment, tu es, comment tu as fait partie de l'équipe et qu'est-ce que, que, qu que, qu que toi tu vois dans ce, dans, dans ce jeu en fait, qui dans est, ce Que tu n'avais pas connu, euh, voilà, tu étais trop petite pour jouer <rire> au début. Donc, comment, comment tu reprends le, en main ce projet t'appropries l'histoire de ce personnage
1: alors, je peux pas en effet trop en dire pour des raisons de confidentialité, mais il y a cette vidéo dont tu as parlé qui en dit déjà beaucoup. Mm -hmm. euh, ce que je peux dire, c'est que au départ, moi, j'étais vraiment juste, entre guillemets, une experte dans le board créatif avec Frédéric Rénal sur le projet de reboot mm -hmm. euh, du studio qui venait de se créer, puisque le studio 2.21 a acquis, en fait, la licence du jeu Little Big Adventure. Mm -hmm. Alors, il euh, y a plein de choses que vous pouvez découvrir. Si vous voulez découvrir les jeux originaux, euh, ils sont sur Steam. Il euh, y a même eu euh, voilà, des petits bonus et des petites choses euh, que vous pouvez découvrir sur le site du studio euh, par rapport aux jeux originaux. qui ont. Voilà. Il y a vraiment eu tout un travail aussi qui a été fait euh, par euh, l'équipe et certains des anciens pour arriver à à continuer en fait de le mettre à disposition aussi des joueurs qui l'ont connu et qui ont envie d'y jouer, euh, de se replonger dans cette nostalgie ou ceux qui ont envie de le découvrir, hein, c'est tout à fait possible. Là, l'idée donc, c'est de travailler sur un reboot. Euh, on sait que Little Big Adventure 3 était très attendu, euh, mais pour tout un tas de raisons qui sont expliquées dans la vidéo, euh, on a eu envie de partir sur un un reboot et moi, je suis devenue euh, pas que membre extérieur. En fait, je suis narrative designer sur le jeu. Donc, euh, c'est-à-dire que j'en écris euh, le scénario, que j'en suis garante de l'univers, euh, qui est finalement un travail... Euh, un peu différent de ce que j'avais fait chez Ubisoft, mais qui a des parallèles, enfin, en tout cas, des, des similitudes. Mmh. Et donc, on travaille en équipe sur ce reboot et c'est absolument absolument passionnant. Je vous invite à aller voir les concepts. Enfin, le premier concept art qui a été dévoilé, dévoilé de Paolo Torino, qui est notre directeur artistique, qui est brésilien, qui est un fan du jeu depuis sa petite enfance. Donc Il euh, mmh. euh, y a une partie de l'équipe qui sont des fans euh, vraiment de longue date et une partie comme moi... Euh, euh, qui n'avait pas joué au jeu à l'origine donc j'ai beaucoup joué jeu, par ailleurs quand j'ai commencé à travailler euh, sur le projet euh, mais évidemment je n'ai pas le même regard sur le jeu que quelqu'un qui l'a connu en enfant ou adolescent dans les années 90 l'idée c'est aussi que pour en fait euh, euh, faire de Twin Twinsen un héros euh, de la génération aussi d'aujourd'hui c'est important d'avoir un regard un peu un peu plus distancé aussi sur le jeu d'origine pour euh, voir comment on pousse les curseurs mmh. et puis je crois que ce que je suis autorisée à dire, en tout cas, c'est que beaucoup des choix qui ont été faits sur Little Big Adventure, mais ça, Frédéric Rénal en parlera mieux que moi, je vous invite à aller sur le site du de, de Twin Sun Little Big Adventure parce qu'on prévoit des contenus exclusifs justement sur la genèse euh, de, de, du jeu et le processus de création du jeu, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Beaucoup de choses étaient aussi des choix qui étaient des choix de contraintes techniques par rapport à l'époque. Donc ça, c'est très, très intéressant de comprendre le processus de création euh, à mi-chemin euh, entre la technologie, l'art euh, et les contraintes qui viennent euh, finalement créer un cadre dans lequel euh, on va essayer de raconter la meilleure histoire possible. Quoi. Mmh. Donc moi j'adore ce projet, j'adore ce projet déjà parce que l'univers est, est vraiment original et même pour ne pas y avoir joué du coup quand j'étais petite, quand j'y ai joué j'ai vraiment compris aussi euh, pourquoi c'est un jeu qui avait été autant apprécié parce qu'il y, a... y a une âme en fait dans ce jeu et quand vous connaissez les créateurs du jeu vous comprenez aussi d'où vient cette âme parce que maintenant je peux... Maintenant les connaissants euh, pour les créateurs originaux je peux à peu près dire qui a mis quoi dans le genre original parce qu'on sent les personnalités et tout ça. Et, et je trouve ça génial, je trouve ça passionnant parce que c'est un défi euh, hyper audacieux de se dire qu'on reprend cette matière existante et que voilà on, on s'amuse et que les créateurs originaux en aient en fait la volonté. Euh, c'est une passerelle intergénérationnelle euh, qui est assez rare en fait quelque part. Euh, je trouve que ça se fait de façon... Euh, Humaine, familiale, et ça se sent, je pense, quand on regarde la vidéo. Quoi.
0: Oui, ça se sent, ça sent beaucoup, et puis c'est vrai qu'on retrouve, on se dit, voilà, il y a le retour d'une, comment dire, de cette originalité, et puis ce, ce mélange entre histoire, euh, design, un peu euh, hors du commun, en fait, assez, oui. assez incroyable. Quand tu parles de, oui, de, de, de contraintes techniques, c'est vrai qu'il y avait, à l'époque, il y avait peut-être plus que maintenant, mais il y avait cette cette magie, le, le jeu vidéo, c'était un tour de magie, c'est-à-dire que il y avait des trucs pour euh, faire plus que ce que la machine était capable de faire. Donc euh, voilà, il y avait ce côté magicien qu'avait eu euh, Frédéric Reynal et son équipe. Hein, donc pour, euh, pour le jeu, c'était c'était impressionnant. Et je me souviens à l'époque, euh, voilà, il y avait tous les magazines l'avaient mis en couverture, voilà, titrex la le un c'était un, un jeu français, euh, voilà, avec une personnalité incroyable. Donc c'était c'était vraiment euh, vraiment un événement, donc euh, bah, je, suis assez, euh, je suis assez impatient de voir euh, bah, ce que vous allez faire et je ne doute pas que c'est une aventure incroyable.
1: C'est une aventure incroyable, voilà, on a beaucoup de travail, <rire> tout ce que je peux dire, <rire> oui, il y a beaucoup de travail, mais c'est enfin, voilà, un parti pris que je trouve passionnant et c'était pas du tout, euh, mm. hein, tu m'aurais dit euh, il y a un an euh, que je ferais partie de cette équipe et que ce serait mon projet euh, le plus bah, prenant hein, du moment, euh, euh, j'y aurais pas cru parce que voilà. Je continue à faire des missions dans le jeu vidéo, mais là, je trouve que c'est complètement une autre échelle, parce qu'il euh, y a un travail de création qui est vraiment très, très profond mmh. et qui est lié en plus à, à un jeu qui, voilà, euh, qui a vraiment marqué une génération, je crois qu'on peut le dire.
0: Mmh. Oui, j'aurais moins été... Euh, si tu m'avais dit que je travaille sur le prochain Assassin's Creed, le... <rire> j'aurais été moins hypé, mais là, effectivement, il y a une vraie, vraie création, vraie personnalité, donc euh, ça, va être, ça va être super intéressant. Écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour de, de, de ton actualité. Est-ce que tu... On a parlé de tes doubles, double, quadruple, quadruple vie. Est-ce que tu as encore du temps pour, euh, pour des... caser des projets littéraires dans ton... Dans ton, dans, ton, dans, dans ton planning à, à futur à venir ou est-ce que pour l'instant c'est en pause avec euh...
1: Écoute euh, c'est enfin comment dire je pense que déjà j'avais besoin d'un recul euh, du monde de l'édition de manière générale parce que le militantisme ça abîme euh, beaucoup mmh. euh, c'est vrai que passer des jours entiers à Finalement recevoir euh, la parole euh, de collègues en souffrance, euh, que ce soit par rapport à leur contentieux, que ce soit par rapport à la sécurité sociale, enfin puisqu'on a, on a quand même euh, en étant bénévoles et sans formation euh, dû absorber énormément de choses en, en partie en période de crise Covid où on avait agi euh, vraiment à haut niveau institutionnel pour essayer de mettre en place un minimum euh, d'aide en fait euh, à cette période-là. Et donc euh, je pense qu'il y a eu un un moment nécessaire, un peu de mise à distance euh, de ça. Plus j'ai eu un enfant, euh, on a lancé parenthèse alors que j'avais un bébé. Le projet de vidéo, il y a beaucoup de choses qui se sont télescopées. Mais néanmoins, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai refait un plan d'un roman et je sens, je ne sais pas comment t'expliquer, je sens que ça va être, enfin euh, que le, le moment est arrivé pour un nouveau livre, que je vais prendre le temps, que je vais le faire différemment par rapport à avant, puisque voilà, j'ai un pied un peu plus en dehors là, mais euh, mais voilà, il, il le comment te dire. À un moment donné, quand le livre veut être là, il trouve son chemin, quoi, et, euh, et c'est en cours. Donc ça prendra du temps, mais, euh, mais voilà, je, je sais que ça, ça va arriver. <rire>
0: Bon, bah, écoute, ça fait, ça fait plaisir ça fait très oui. plaisir oui. Bah, écoute, merci de ton temps c'était euh, incroyable on a réussi à aborder vraiment énormément beaucoup de sujets donc euh, bah, merci euh, infiniment pour ta générosité merci à toi et <rire> puis, ton bah, podcast
1: de... porte très bien son nom <rire>
0: <rire> merci et puis euh, bah, au plaisir de se croiser peut-être dans la forêt peut-être dans, dans un salon ferré ou euh, voilà, dans, un, dans un déplacement quelconque euh, à bientôt et puis à bientôt merci de ton temps encore Ciao.
1: merci beaucoup